0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, liebe Zuhörer, für Sie machen wir diesen Podcast. Und heute versuchen wir eine Frage zu beantworten, die eigentlich spannend ist. Und zwar geht es darum, ob man selber sozusagen die Dienstleistungen, die, die man als Unternehmen anbietet, ob man die selber auch fürs eigene Unternehmen machen kann. Wir sind nämlich vor kurzem mal vorbeigefahren bei einem, ja, das ist in, 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 in eine Fassadenfirma, und da ist mir aufgefallen, dass diese Firma eine dreckige Fassade hatte. Und jetzt kann man natürlich denken, ähm, sind die sind die so ausgebucht, dass sie keine Zeit haben, ihre eigene Fassade zu machen? Ähm, oder ist ihnen, sind ihnen Fassaden einfach nicht wichtig, was irgendwie traurig wäre?
0: Ich kenne das ähm, von, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verallgemeinernd, aber von Friseuren oft, wo ich mir denke, dass die Friseure oh, meistens ja. so eine individuelle Frisur haben, also auch teilweise ungepflegt.
1: Ähm, ich würde gar nicht sagen ungepflegt, ich weiß na, nicht, aber, aber Friseure haben eigen. manchmal eine eigene Frisur. Es ist eigen eine auf eigene jeden Frisur. Fall. Also nicht so eine, wo, die, wo ein Kunde, glaube ich, reingeht und sagt, die will ich haben. <lacht>
0: <lacht> also zumindest, ja, bei meiner jetzigen Ja, bei der davor würde ich sagen auch Nein. Aber ähm, ich glaube, das ist, das sind diese diese blinden Flecke, die man selber hat und deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, sich Berater zu holen oder fremde Menschen, weil die einfach diesen frischen Wind reinbringen, dieses dieses Out-of-the-Box-Denken überhaupt mhm. erst möglich machen, dieses ja dieses mal durch den Blickwinkel von jemand anderen sehen, weil man gefangen ist in seinem eigenen Umfeld und den, den ja in Wahrheit den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
1: Ja, also dieser externe Blick, der kann schon mal helfen. Deswegen, ja, das ist ja auch der Grund, das, das tun wir ja. Das ist ja unsere Dienstleistung eigentlich. Unter anderem neben den Trainings und den Workshops und deinen Vorträgen vor allem, die ein bisschen anzünden sollen für das Thema Design Thinking und Innovation und diesen Shift im Denken bringen, machen wir auch, ja, ja, machen wir Projekte, wo wir Unternehmen dabei helfen, genau ja, diesen neuen Blick reinzubringen.
0: Ja, das finde ich halt auch immer ganz spannend. Nach den Vorträgen bekomme ich immer ganz viele Anfragen und die meisten sind dann, machen Sie genau das bei uns, was Sie in Ihrem Vortrag sagen. Und dann bin ich oft so perplex, weil ich ich stehe ja da vorne und rede, wie wichtig Empathie und Kreativität ist und dieses frische Denken und dann soll ich genau das machen. aber Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, sich selber bewusst zu sein, dass man einfach gefangen ist in diesem Denken. Und dass, dass man manchmal, so wie der, der Vogel im goldenen Käfig, wo die Tür aber eh offen ist, aber wir finden sie nicht. Und manchmal gehört da halt ein, ein großer blinkender Wegweiser, da Tür, da raus, da große, weite Welt, ganz viele Möglichkeiten. Die Tür steht ja offen, aber es ist halt die Frage, stehst du mit dem Rücken zur Wand? Oder mit dem Rücken zur Tür?
1: Ja, genau diese Frage haben wir uns eigentlich gestellt. Sind wir der, der Fassadenbauer ähm, mit den dreckigen Fassaden oder sind wir, können wir selber innovativ sein für unsere Themen? Kein schönes, Themen? Kein schönes Kein Bild. Schönes ja. Ähm, ähm, und, und in dieser heutigen Episode wollen wir ein Beispiel ja, aus unserem eigenen Unternehmen ja, Ihnen zeigen, ähm, wie wir mit einer kreativen Ideenfindung
0: umgegangen sind. Genau, also eigentlich ging es darum, ähm, eine kurze Einführung, wir haben ja gerade unseren Design Thinking Space eingerichtet oder wir sind gerade mitten dabei. Und Und so hast
1: wir ja die letzte Episode gemacht, wo es um die Räume gegangen
0: ist. Genau, also darum dreht sich momentan auch unser ganzes Denken, unser ganzer Sommer hat sich im Grunde mit nicht viel anderem beschäftigt, außer mit diesem Raum und auch mit was Räume mit Menschen machen, also mit diesem ganzen Thema Raumpsychologie und ähm, irgendwie standen wir da auch vor diesem, wie können wir unseren Kunden bestmöglich dabei helfen, in den eigenen Räumen kreativ zu denken ja und, und das auch mitzunehmen und das vor allem bei uns zu erleben, ohne dass wir ja, dass wir den Shift auch selber schaffen. Aber vielleicht erzählst du.
1: Ja, ähm, fangen wir mal, fangen wir mal von vorne an. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren ähm, immer für unsere eigenen Workshops und Trainings gemietete Räume genutzt ähm, und äh, beziehungsweise viel natürlich auch bei Kunden gemacht. Aber da ist halt immer das Problem, dass die halt oft normale Meetingräume sind und sich nicht so gut. Ähm, für eignen für, ja, für Design Thinking. Deswegen haben wir auch die Episode 80 gemacht, wo es genau darum gegangen ist, wie Sie Ihren Design Thinking Raum einrichten können.
0: Wobei ich finde, es hat natürlich auch seinen Vorteil, viel in fremden Räumen zu sein, wenn man da ähm, erstens als Gast wieder auftritt und nicht als Gastgeber, was mhm. einfach einen großen Unterschied macht. Und auch, ähm, je mehr man sieht, desto mehr kann man mitnehmen. Und dadurch wussten wir jetzt auch, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ähm, ich will definitiv nicht mehr die ganzen Prototyping-Kisten durch die Gegend schleppen.
1: Ja, das haben wir immer gemerkt. Wir haben dann unseren Rollkoffer angeschafft, wo wir unser Prototyping-Material zumindest rollen können. Aber es ist halt mühsam. Der Vorteil ist, man ist halt selber Gast und es wird einem alles erledigt. und Man muss sich nicht um die Getränke kümmern und um das Essen, je nachdem. Ähm, das sind natürlich die Vorteile.
0: Aber es gibt natürlich auch etliche Nachteile.
1: Ja, und die haben dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir eben unseren eigenen Raum ähm, geschaffen haben.
0: Ja, weil eben den Design-Sinking-Raum habe ich zumindest in Wien noch nicht gefunden. Und ich habe viel gesucht, viel überlegt, viel angeschaut, war viel zu Gast bei wirklich zig Unternehmen. Also wir waren im
1: Ausland, wir waren in Amerika, wir waren in der Schweiz, wir waren in Deutschland unterwegs.
0: Und von überall haben wir uns was mitgenommen, der Best-of quasi.
1: Genau. Ja, und das bedeutet natürlich auch hohe Kosten. Ich meine, wir haben natürlich okay. für unseren Raum, das muss natürlich ein schöner Raum sein, wie wir schon in der letzten Episode der gesagt haben. Der muss zentral haben.
0: liegen, das heißt, in Wien sind die Mieten sehr teuer, muss man auch sagen, direkt in der Stadt mit guter Verkehrsanbindung. Ähm
1: und gerade in der, also ursprünglich wollten wir im ersten Bezirk, aber da… Da gibt's halt, da ist es nicht so leicht, was wirklich Cooles zu finden.
0: Ja, weil da ist halt auch viel Altbacken, also viel Altbau, das ist ja. Große Altstadt eigentlich mit vielen Altbauten und ähm, ja, die wirklich versteckten tollen Sachen, ähm, die haben dann auch gleich zig Quadratmeter, also wir reden da von sechs, sieben, achthundert Quadratmetern zu Preisen, ähm, ja, fernab von Gut und Böse.
1: Ja. Ja, und wir haben dann eben in einem der Bezirken, also nicht in der inneren Stadt, im ersten Bezirk, sondern im zehnten Bezirk, in der Ankerbootfabrik, was ein tolles Areal ist. Ja, genau dort haben wir eben unseren Raum gefunden und haben uns mal überlegt von unseren ganzen Inputs, den wir aus Amerika und aus anderen Ländern bekommen haben und anderen Räumen, was brauchen wir eigentlich. Naja, und haben halt mal alles zusammengezählt. Die Miete, die wir natürlich zahlen müssen, für das, dass wir diesen Raum nutzen können, dauerhaft dann braucht es natürlich viel Einrichtung. Darüber haben wir auch gesprochen in der letzten Episode. Wir brauchen Tische, am besten höhenvorstellbare Stühle und für die höhenvorstellbaren Tische Hocker und wir brauchen eine Küche und es braucht natürlich Licht. Wir haben über gesprochen, wie wichtig das Licht ist.
0: Aber halt auch ganz besondere Dinge wie ähm, Graffiti an den Wänden oder, oder wir werden unser Key-Visual ähm, an den Wänden illustriert bekommen oder auch ähm, eine Wand, die beschreibbar ist. Also Dinge, die für einen design singing raum für kreatives Denken so wahnsinnig wichtig sind, ohne dass der Raum jetzt zu einem Kinderspielplatz ähm, mutiert. Und das ist eigentlich eine sehr schmale Grenze.
1: Ja, und wenn man das alles zusammenzählt, dann… Ja, dann kostet das eigentlich schon ganz schön viel Geld.
0: Und wir werden zwar teilweise gesponsert. Es gibt ähm, viele Unternehmen, die an uns glauben und die das auch, ähm, ja, die uns das auch zeigen, indem sie uns Möbel zur Verfügung stellen, die, die für uns auch sehr hochqualitativ wertvoll sein müssen. Also wir haben uns kurz überlegt, ob wir auch mit diesen ähm, na, wie heißt das mit diesen…
1: Also so in Startup-Kultur ja, ist ja üblich, so Palettenmöbel genau, zu danke. machen. Genau, danke.
0: Mit diesen Palettenmöbel arbeiten. Aber das, das ähm, ich bin einmal auf einen gesessen und hatte einen Schiefer im Hintern. Seitdem bin ich da ein bisschen… Und
1: der Unterschied ist halt auch, wir sind ein, ein Unternehmen, das schon lange in dem Bereich tätig ist und die Kunden sind noch viel länger im Geschäft und man muss da ja immer dort will abhauen, wo sie sind niemand auf Paletten sitzen also ja. ich verstehe das als Startup, wenn du wirklich überhaupt kein Geld hast dass das da vielleicht praktisch ist halt einmal auf der Bierkiste aber nur das deswegen zu machen weil es irgendwie cool ist das bringt halt nichts ja hm. und ja aber trotzdem wir, wir haben uns eigentlich überlegt wir wollen das jetzt nicht selbst alles finanzieren beziehungsweise hat halt noch ein bisschen was gefehlt damit es wirklich passt damit wir eben die hohe Qualität bekommen ähm, und ähm, wirklich zufrieden sind und dass ein toller Raum wird. Also hat sich für uns die Frage gestellt, ja, wie finanziert sich das?
0: Und wie können wir mit Design Thinking diese Frage beantworten?
1: Genau, das heißt, der erste Schritt war eigentlich im Design Thinking 4x4, erste Phase. Ähm, Einführen
0: ja. in unsere Kunden.
1: Ja, und in unser in unser, in das Problem, das Problem mal richtig verstehen.
0: Genau und das Problem war eigentlich jetzt eben ähm, die Qualität zu halten, die Preise nicht für die Kunden zu erhöhen, so dass es irgendwie, ähm, dass es für sie nicht mehr leistbar ist und dass wir sagen, wir wälzen die Preise einfach ab, sondern dass das einfach passt, dass es vom Catering passt, dass es von der Location passt, dass sich die Leute wohlfühlen, dass die, dass die Sachen ästhetisch schön sind, aber eben auch qualitativ hochwertig sind, dass der Mix passt, dass es nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Ja, da haben wir uns viel angesehen, viel ausprobiert, viele Inputs genommen und eben auch überlegt, was brauchen unsere Kunden und was brauchen wir, um wirklich gut design Thinking machen zu können.
1: Ja, und die, die Fragestellung hat sich eigentlich darum dann gedreht, ja wie wir vor allem diese Startphase finanzieren können, wenn wir, wenn wir halt vorab investieren müssen in den Raum und sich das erst nach und nach über mehrere Monate oder gar Jahre hereinspielt, ja, durch die Miete, wenn wir den Raum weiter vermieten.
0: Und das Witzige ist, begonnen hat das Ganze ja wirklich beim Treffen beim Friseur. Vielleicht habe ich deswegen vorher an den Friseur gedacht, ah, ja. weil ähm, wir beide beim Friseur waren und wie es oft bei Kreativität ist und bei Aufmerksamkeitsfiltern, je mehr Geplätscher im Hintergrund ist, je mehr Ablenkung, desto leichter kommen kreative Ideen, weil man nicht fokussiert auf das Problem ist, sondern das Problem sich irgendwie im Hinterkopf abspielt und man offen für Neues ist, aber trotzdem schon auch daran arbeitet, aber einfach ganz viele neue Eindrücke bekommt, die sich dann, mit anderen Gedanken vernetzen und Assoziationen entstehen, die halt im Meetingraum nicht entstehen können.
1: Und in dem Fall sind wir gemeinsam, also wir gehen immer zum selben Friseur und am Weg dorthin im Auto haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, okay, welche Möbel wir brauchen und irgendwann so, puh, das wird alles sehr teuer werden, wie, wie finanzieren wir das?
0: Und ich habe auch mit Lisa, also meiner Friseurin, darüber gesprochen, habe ihr ein bisschen erzählt und sie hat ein bisschen diese Rolle von, von dumme Fragen stellen gespielt und halt gefragt, was, was das Problem ist und ähm, einfache Lösungen angeboten, an die ich gar nicht gedacht habe, weil ich schon so kompliziert gedacht habe. Und du hast mit deiner, glaube ich, gleichzeitig gesprochen, oder?
1: Also waren wir ein kleines Team, so je nach Zeit, waren man geschaut hätte, so zwischen zwei und vier Personen.
0: Genau, ja. Die das hat immer wieder gewechselt. Design
1: Thinking gemacht haben.
0: Und die ihren Input gegeben haben. Und ähm, ja, nachdem wir die Fragestellung definiert haben.
1: Ja, also zweite Phase definieren. Wie hat die Fragestellung dann gelautet? Wir haben sie ehrlich gesagt gar nicht so plakativ aufgeschrieben, wie wir das normalerweise in unseren Workshops machen. Das Aber beim das Fluss ist ja auch ein bisschen schwierig. Ist schwierig. Man muss sich an die Gegebenheiten halten. Und wenn, wenn allen klar ist, was das Ziel ist und was so die Rahmenbedingungen sind, dann passt das ja auch.
0: Genau. Und in dem Fall war es einfach, wie können wir die Startphase gut finanzieren?
1: Genau. Ja, und die ersten Ideen sind natürlich wie üblich ganz klassische Ideen.
0: Weil wir uns nicht getraut haben, finde ich. Also ähm, es waren dann so Ideen wie eben ach, ein Kredit von der Bank.
1: Klar, Dafür sind die Banken da, dass sie das finanzieren und das kann man natürlich machen.
0: Oder Möbel zu leasen.
1: Ja, einer unserer Lieferanten hat das auch vorgeschlagen. Ähm, also man kann mittlerweile nicht nur Autos, sondern auch Möbel leasen. Man kann, glaube ich, alles leasen, was irgendwo einen bilanziellen Wert hat.
0: Ja, oder Möbel teilen oder… Also es gab da unterschiedliche Ideen, auch die Idee von abo also dass wir im Vorfeld den Raum verkaufen quasi für Tage. 10 plus 1 zahl 10 und du kriegst 11, wenn du es halt im Vorfeld schon kaufst.
1: Und da hat sich es eben bewährt, dass wir schon am Anfang beim Einfüllen uns überlegen, was wollen wir erreichen? Und wir wollen nicht irgendwie, äh, nimm, nimm drei wie beim 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 Sch beim Einkaufen.
0: Nimm drei, die du eigentlich gar nicht wolltest ja,
1: und, und für dich und gezwungen. zwei. Und, Nein, gar nicht, so Wohlfühlatmosphäre.
0: So auf, auf, auf Rabatt
1: gehen. Es geht eigentlich darum, dass die Qualität passt. Deswegen hat uns das nicht gefallen von der Idee her. Und, und einem von uns ist dann so eingefallen, wie wir auch über Bankkredite gesprochen haben, na ja, dass in letzter Zeit das Crowdfunding total modern
0: geworden ist. Und auch sinnvoll ist, weil es ja auch darum geht, gemeinsam Werte zu teilen und miteinander zu wachsen und mit den Kunden zu wachsen und viel auszuprobieren und offen für Neues zu sein.
1: Und ich glaube, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber aus dieser Idee des Crowdfundings haben wir dann eigentlich eine Idee, ähm, ist uns eingefallen, haben wir entwickelt, die wir dann ja, weiter verfolgt haben.
0: Weil es geht darum, gerade beim Ideen generieren, äh, und das mussten wir uns auch selber bewusst sein, zu sagen, Einmal nicht kritisieren, einfach mal viele Ideen zu haben und, und viel zu überlegen und wir sind im sechsten Wiener Bezirk spazieren gegangen und da gibt es ein Café. Ich glaube, das ist ja gar nicht so bewusst, dass wir dort vorbeigegangen sind. Ähm, dieses Café heißt, glaube ich, das Möbel und da sitzt man auf Möbel, die man dann nachher kaufen kann. Also, du sitzt quasi in Probe.
1: Ach, das hast du mir erzählt. Da sind ja, wir ja. vorbeigegangen. Da sind
0: wir vorbeigegangen, ja. Und, und vielleicht ist daher die Assoziation gekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du dann zu mir irgendwann gesagt hast, wie wäre es, wenn wir unsere Sessel vermieten? Aber deine Idee, <lacht> die gebührt die Lorbeer.
1: Nein, das haben wir bitte alles gemeinsam entwickelt und nach und nach. Und das ist auch das Wichtige. Aber ich erzähle mal, was so der Grundsatz der Idee war. Und zwar die Idee einer Patenschaft. Kunden können Patenschaften für die einzelnen ja, Kreativausstattungen in unserem Design Thinking Space übernehmen.
0: Was die Idee dahinter ist, ist, dass ähm, wir mit Liebe und Sorgfalt wirklich jedes einzelne dieser, dieser Dinger, dieser Möbelstücke, dieser Gimmicks ausgesucht haben und viel Zeit und, und ähm, viel Input darin investiert haben, damit es perfekt ist und vor allem damit es wie unsere Kunden auch einzigartig ist und diese Einzigartigkeit widerspiegelt. Und deswegen haben wir diesen, ja, diesen Dingen auch, einzigartige Namen gegeben und ihnen eine Persönlichkeit verliehen.
1: Ja, wir haben uns so viel mit den einzelnen Dingen beschäftigt. Wir waren halt viele Male in dem, im, beim, in der Firma, bei der Firma Blaha, wo wir die Teile der Möbel kaufen, haben uns die Sachen angeschaut, haben die Probe gesessen, haben geschaut, ob man dort schreiben kann. Die haben so Paravents, ähm, ob das einfach passt für uns, ob das sozusagen die Qualität passt. Und auch bei vielen anderen Firmen haben wir uns umgesehen und einfach so viele mit beschäftigt, dass wir eine dass wir eine Beziehung aufgebaut haben, sozusagen zu unseren Möbelstücken.
0: Ja, und ähm, so ein bisschen wie Walt Disney haben wir die Möbel dann zum Leben erweckt und, und sie ein bisschen mit uns sprechen lassen, was denn die einzelnen wirklichen tollen Eigenschaften sind, die sie so einzigartig machen und warum wir haben uns überlegt, warum jemand die Partnerschaft für genau dieses Möbelstück übernehmen sollte.
1: Ingrid hat zum Beispiel vor kurzem eine Patenschaft über für einen Elefanten in Thailand übernommen. Bekommen,
0: das habe ich zum, zum Geburtstag <lacht> geschenkt bekommen und das war eines der schönsten Geschenke, weil es sowas Persönliches ist.
1: Und das funktioniert halt auch nur, wenn man da eine Geschichte hat. Wenn man eine Geschichte über den Elefanten hat, der ist, glaube ich, der war irgendwie in einem Zirkus und ist dann irgendwie ja, gerettet und, worden. Und
0: der hat ein, ein Loch, ein Riesenloch, wo eine Blume durchgesteckt wird und der ist schon ganz alt. Und das ist eine Elefantendame, die in Thailand lebt, in einem so Auffanglager für Elefanten. Und da bin ich jetzt für ein Jahr Patentante von dieser wunderschönen Elefantendame.
1: Ja, und aus diesen ganzen. Ähm, ja, aus diesen ganzen Erlebnissen, die wir so in den letzten Wochen hatten, ist, hat sich halt dann nach und nach die Idee der Patenschaft für unseren Design Thinking Space ergeben. Und ja, Kunden können eben für die Möbel Patenschaften übernehmen. Und damit es genauso persönlich ist wie der Elefant, haben ja, jetzt auch unsere Möbelnamen. Und das gibt es zum Beispiel die Annabella. Das ist eine sehr strahlende Sitzgelegenheit. Das sind nämlich unsere Hochsitze, also die Hocker für die Städtische.
0: Und die sind zum Beispiel von einem italienischen Designer ähm, in wunderschönen Farben. Also wir haben Weinrot, Schwarz ähm, und,
1: und so ein Gelbgrün. Gelb ja.
0: ähm, und die haben auch eine tolle Qualität. Und die, die sind einfach was ganz Besonderes. Die hat nicht jeder und die, ja.
1: Mir war klar, dass die Annabella heißt. Ihr ja, Zeitname du du ist Anna Miura. Anna also Annabella das ist der getaucht, Produktname. Ja. Deswegen habe ich sie Annabella Miura getauft.
0: Oder es gibt Francis. Das ist eine wunderschöne Illi-Maschine, weil uns Kaffee so wichtig ist und ähm, wir auch immer mitgenommen haben in den ganzen Seminaren, wie wichtig den Seminarteilnehmern der Kaffee ist und deswegen war es uns wichtig, da eine besonders gute Maschine zu finden.
1: Ja, ich war vor kurzem in, in Düsseldorf bei einem Training, in dem Fall Business-Analyse-Training und da haben sich alle Teilnehmer beschwert über den schlechten Kaffee, weil das halt so ein Instant-Automat war.
0: ja. Und dir ist Kaffee auch wichtig. Wir haben eine Siebträgermaschine, deswegen haben wir geschaut, dass es vielleicht nicht so kompliziert wird, wie eben eine Siebträgermaschine und so haben wir Francis gefunden.
1: In dem Fall ist Francis auch der Produktname. Das Francis mich, Francis. Ja, von Illy. Und das ist jetzt unsere genussvolle Kaffeemaschine und auch für die kann man eine Patenschaft übernehmen.
0: Oder wir haben Professor Duck, den gebildeten Stuhl.
1: Der ist nämlich so gelb wie eine Ente und deswegen… Ähm, und ein, ein gebildeter Stuhl, weil er so ein, ähm, so ein Schreibbrettchen, so ein genau. Tablar hat, das man raufklappen kann. Dann kann man halt eben einen Sesselkreis machen und, und trotzdem irgendwie schreiben. Fanden wir praktisch.
0: Oder die kreative und, und sehr italienische Familie, die Rossis aus Italien, die wandelbare Lounge-Familie.
1: Ja, wir haben so einen, sie haben so einen, einen Entspannen- und Lounge-Bereich in unserem Space und dort steht dieses Sofa, ja.
0: Nein, no, das sind so Sofa-Elemente. Ja,
1: Sofa-Elemente und ein Tisch. Aber sehr, sehr das mächtige, Singen.
0: sehr, sehr, ja, aus, ausdrucksstarke, finde ich.
1: Farben. Ja, also die Familie Rossis, die
0: Rossis. Und die Familie Brewsters.
1: Das ist unsere Kaffeeküche oder auch Idea-Kaffee genannt. Und ja, das sind ja, das ist sozusagen der, der fünfte um, und nein, wir haben insgesamt du hast Sascha Patenkinder. Ich habe Sascha vergessen und Gunther habe ich auch vergessen. Sieben ah. haben wir. Wer, wer ist Sascha?
0: Sascha ist unsere beschreibbare Wand. Also die ist ähm, mit so einer speziellen Farbe lasiert worden. Warum
1: eigentlich Sascha?
0: Weil Sascha der Weise heißt.
1: Ah, und dann natürlich das ganze Wissen auf dieser Wand geschrieben genau. wird, dann passt das gut zusammen. Und
0: auch noch hell und ähm, schön und. Weit, deswegen habe ich in Sascha getaucht.
1: Eine beschreibbare Wand. Das klingt natürlich toll, dass wie wir das gesehen haben, dass es so etwas gibt. In Amerika ist auch eine amerikanische Firma.
0: Ja, und das musste einfach statt einem normalen Whiteboard musste Sascha. Das
1: heißt, bei uns kann man auf allen Wänden, nein, nicht auf allen Wänden, nein, auf eine ganz nicht. spezielle Wand kann man dafür von oben bis unten und von links bis rechts. Äh, Alles
0: voll kritzeln.
1: Genau, und wieder wegwischen.
0: Und dann Gunther, der. Also, der, pa der, der Paravant, der auf Rollen durch die Gegend zischt mit seinem Freund.
1: Ganz genau, ja. Und wir haben uns halt wirklich vorgestellt, dass das jo, kleine Tierchen sind oder Menschen sind oder wie auch immer. Irgendwelche Lebewesen auf jeden Fall.
0: Und das Wichtige, wenn man für die ein, ja, eine, eine Partnerschaft übernimmt, dann bekommt man nicht nur diese Partnerschaft, sondern auch noch einen besonderen Zusatznutzen, den wir damit verbinden. Also zum Beispiel. Bei, bei der beschreibbaren Wand kann man mit Peter einen, einen halbtägigen Workshop im Visual Thinking erleben, weil du ja auch die, die ganzen Bücher von mir illustrierst und da viele Tipps und Tricks hast.
1: Ja, und die gebe ich da weiter, weil es einfach zu diesem ja zu dieser Wand passt. Und das ähnlich ganz ähnlich auch beim, beim Günther, bei den Paravons, die ebenfalls Flipcharts und Whiteboards integriert haben. Auch da gibt es Visual Thinking. Bei der Kaffeemaschine, bei Francis, da haben wir, bieten wir natürlich einen kostenlosen Kaffee an.
0: Aber ähm, was wollen wir eigentlich damit sagen? Was wir damit sagen wollen ist, dass jeder erstens seine blinden Flecken hat ja, und uns geht es nicht anders. Wir müssen uns selber an die Nase packen und bewusst Design Thinking machen, um Design Thinking anzuwenden, aber dass es Spaß macht und dass, dass es auch was ganz Persönliches ist und dass, dass sie damit auch wirklich ein Stück die Welt verändern können indem sie ihr eigenes Denken auch einmal an sich bewusst anwenden und ihre eigenen Werte dann bewusst leben.
1: Ja, und für uns hat das irgendwie der ganze Prozess auch gezeigt, dass es ähm, einerseits Spaß machen muss und das hilft wirklich. Es macht mehr Spaß, ähm, eine Website für Patenschaften zu erstellen, wenn irgendwie das Namen sind. Ja. Am Anfang haben wir irgendwie…
0: Wenn eine Geschichte dahinter liegt.
1: Ja, wenn man wenn man schreiben kann, ah, das ist Günther und auf den ersten Blick wirkt es, als würde Günther nur langweilig in der Gegend herumstehen.
0: Aber eigentlich flitzt er durch die Gegend, wenn man nur kurz wegschaut. Ist genau. er schon wieder woanders. Und das,
1: das macht dann einfach mehr Spaß und so kommen dann plötzlich Ideen, die irgendwie ja, kreativ und neu sind. anders
0: und, und die um die Ecke sind. sind. Und ja, immer auch den Bezug, und was bringt das jemand an, was bringt das im Kunden, der Person, der sie einen Nutzen stiften wollen?
1: Ja, und da haben wir halt uns dann bei jedem Gegenstand, bei jedem unserer Patenkinder oder Patentiere überlegt, was ist hier der Nutzen? Und so ist mhm. zum Beispiel der Nutzen bei Sascha, bei der warnt dass der, der Patenonkel oder die Patentante am Rand dieser Beschreibernwand eine kleine Botschaft anbringen kann. Genau. Und sozusagen… Sie verewigt. Ja, und diesen… diesen selbst auch diesen Bezug herstellt und vielleicht sogar eine kleine ja, Werbebotschaft.
0: Eine, eine Botschaft für andere Designs hinterlässt.
1: Genau. Und das ist so unser Gedanke, der uns dabei gefallen hat. Und so sind wir nach und nach. Und das muss man schon sagen, die Idee war initial da, aber da muss man sie auch realisieren und ausprobieren und genau. Prototyping machen und schauen, was funktioniert und was nicht. Und das ist viel Arbeit dann noch.
0: Es gibt diese nette Geschichte, was, untersche was unterscheidet den einen Vogel, ähm, der auf dem Baum sitzt, von dem anderen Vogel, der auf dem Baum sitzt. Der eine denkt sich ach, ich würde hier gerne wegfliegen und der andere fliegt einfach weg. Und wir werden es nie wissen, wie das ist zu fliegen, wenn wir einfach nur da sitzen und überlegen, wie das ist. Sondern man muss auch einmal diesen initialen Flügelschlag machen. Die Idee ja. allein reicht nicht. Setzen Sie sie um, probieren Sie es aus. Ähm, Grenzen setzen Sie immer nur sich selber mit Ihrem Denken. Und dafür ist das Leben zu kurz.
1: Und da hilft Design Thinking mit diesem Ansatz genau, nicht aufzuhören. Ja, in diesem Sinn freuen wir uns, wenn, wenn wir Feedback bekommen, wie Ihnen die Idee gefällt und vielleicht äh, motiviert Sie das auch selber, einfach auszuprobieren zu machen. Don't talk, dude.
0: Genau. In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.